0: Hola bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu revolución favorita de los días miércoles obviamente por CC... mi brazo? Ahí está por CCPradio.cl tu radio la voz de Conce, obviamente Este día de revolución Te quiero sentadito y escuchando Porque va a estar re buen y buen y. Vamos y eh, Vamos a Tirarnos invasión secreta Vamos a hablar de inv Invencible Así que va a estar tremenda La revolución del día de hoy Agradezco a toda la gente Que, que aceptó mi, mi humilde petición De compartir el afiche del día de hoy Porque va a estar bueno Quiero que mucha gente lo vea y se sienta ahí agradecido por hablar de estos temones para ti en ccpradio.cl en tu revolución necesaria de los 10 miércoles. Para entrar eh, de lleno con Todito. Obviamente hay que hacer referencia a los consejos que te tenemos lunes, miércoles y viernes. Y antes, antes, antes de eso. <coughs> antes de eso, te quería recordar que estamos. También estamos por. IPTV, sí, nos puedes buscar por ahí. También estamos por TuneIn, donde nos puedes escuchar las 24 horas del día con nuestra tremendísima programación. También te quería recordar que todo esto queda para YouTube y para Spotify. Así que no tenéis por dónde perderte. Síguenos, obviamente, en nuestras redes sociales: CCP Radio, donde te podrás enterar de todas las novedades de nuestra programación. Oye, y ahora sí, te vamos con los saludos. ¿Con los saludos? ¿Por qué dije saludos? <risa> vamos, está acostumbrado a decir saludos. Vámonos con eh, los consejos, los consejos del día miércoles. Y qué mejor que empezar un día, un programa con un tremendo consejo para amar y cuidar a tus mascotas. Obvio, con los amigos de SOS Bed Conce. ¿Y dónde queda SOS? Queda en Calle Alien Tour 669 Concepción. Entre Maipú y Freire. ¿Qué puedes encontrar ahí? Puedes encontrar Hospital Felino. Puedes encontrar Sala de Espera Cat Friendly. Puedes encontrar también todo lo que tu mascota necesita. Alimento, ropita, accesorios, comida, arenita. Todo lo que tu mascota necesita para ser feliz con la mejor atención veterinaria de nuestros profesionales. Con tecnología de punta. Sí, tecnología de punta para ellos. Y... Puedes seguirnos, obviamente, en nuestras redes sociales, pero también tenemos un número de WhatsApp para que tú puedas hacer tus consultas, tus consultas de horarios y reservas al más 569-8464-3356, más 569-8464-3356. Así que ya sabes, acércate a los amigos de SOS Petcon, en calle tour 669 Concepción. Redes sociales, muy fácil, Instagram, sospetconce. Facebook, SOS Pet Facebook, SOS, Espacio Espacio Sigue sus redes sociales. Otro de los consejos muy necesarios para este día es que tu día o tus días avancen sin problemas ni preocupaciones. ¿Y cómo hacerlo, amigo? Obvio, con Lexac. Estudio de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias de derecho de familia civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbenos al correo contacto arroba lexac.cl o al teléfono más 56996263680. Más 56, 9, 20, me equivoqué, más 56, 96, 26, 36, 80, Lexac, asociados, soluciones para ti, síguenos en nuestro Instagram, muy fácil, Lexac, guión bajo, asociados. Oye, oye, te resumo lo del día para que te quedes con nosotros hasta las 6 de la tarde pegaditos. Hoy, aparte, aparte, pegaditos, pegaditos, a nosotros viene otro programón acá, así que quédate obviamente en ccpradio.cl y todos sus canales. Oye, eh, hoy vamos a hablar de un temón de los temones. Vamos a hablar de Invasión Secreta, sí, El magnífico arco de The Marvel Comics. Vamos a hablar eh, un poco del arco, vamos a hablar de lo que trata Invasión Secreta Vamos a hablar también cómo esta Invasión Secreta eh, posiblemente tenga su adaptación al cine O ya se esté adaptando al cine okay? Vamos a hablar también de eso eh, Antes de entrar me, acá, me acaban de, de, de espolear que también puede tener algún sentido con la serie eh, Falcon and the Winter Soldier Mi amigo Luis Parragués, ahí siempre apañando pero vamos a hablar eh, del arco de cómics, ya vamos a ir metiendo cositas entre medio, así que va a estar bien entretenida y también vamos a hablar de Invencible una eh, esta es una serie animada que lleva aproximadamente un mes en la plataforma Prime Video y vamos a hablar de los orígenes vamos a hablar también de la serie animada, vamos a hablar de los orígenes del cómics, vamos a hablar un poquito también de la editorial que lo trajo, que es reconocidísima, así que va a estar muy entrete, quédate con nosotros hasta las 6 de la tarde y ahora, gracias a la amiga Vale, vamos a escuchar Lenny Kravitz, Stillness Up Here Oye, qué buen cambio para relajar un poco, bajar un poco las revoluciones con Lenny Kravitz Justo me, me llegó un, un mensaje, no lo... No, no, sí. Eh, ¿Tienes audio? Me dice el amigo Eric. ¿Cómo audio? Dice, ¿tienes audio? <ríe> Tienes un audio me mandaron. Ah, ah de, de WhatsApp. De WhatsApp, me imagino. Revisar. Oh. A ver, se si escuchemos. Voy a revisar si está... Ah, yo sistema. prendido. <ríe> Dale. Mientras que el amigo Eric revisa si están los, los controles disponibles, te, eh, te comentamos a ti que te vienes uniendo y te mando un abrazote, amiga Karen. Yo sé que estás ahí, yo sé que tu alma está ahí. Así que vamos con todo, amiga Karen. Acá Oye, está. y. ¿ah? Acá está. Acá está, a ver, démosle. Felipe, ¿y ese pelo? ¿Estás como a lo Tarzan? A lo Tarzan, o sea. hoy día se va a tratar de Tarzan. Con ese pelo así tan wild, uh, uh, pelo suelto buen programa, amigo. besos <risa> en fin, muchas gracias amiguita Un eh, muchos cariños para ti también, obviamente, y gracias por estar ahí siempre, oye y a la gente que se viene uniendo a esta revolución le mandamos toda la fuerza, ¿no? A la gente que se viene uniendo, le decimos que eh, vamos a estar pegaditos hasta las 6 de la tarde y después viene un tremendo programón también de CSP Radio. Pero ahora vamos a dedicarnos a hablar de un arcón o arco grande, de un, de un tremendísimo crossover que hizo Marvel Comics en el año 2002. No, me equivoqué de año. Es en el año 2008 aproximadamente. Este crossover se llama Invasión Secreta ¿La has escuchado? ¿Te ha llegado algún comentario de una invasión secreta? Bueno, esto fue creación de Brian Michael Bendis ¿Te suena? Obviamente que te suena Porque es muy conocido por trabajar con Ultimate Spider-Man Y lo dibujó Yu Bueno, el dibujante es muy conocido por Yu, pero se llama Lenin Francis Yu eh, con un estilo de dibujo que él mismo describe ¿eh? como un pseudo-realismo dinámico... ...y que lo demuestra maravillosamente en las hojas. Entintado por Marc Morales y colorista Laura Martin. Qué importante mencionar al entintador, al colorista, el enrutulador. No lo tengo, amigo, pero son muy importantes. Esto, lo bueno que tiene este crossover, que fue craneado minuciosamente fue craneado o pensado eh, cada engranaje dentro de este tremendo crossover. Esto fue eh, desde hace un tiempo atrás, o desde hace eh, bastante, en realidad, bastante tiempo atrás, y empezaron, los más relevantes, empezaron a aparecer pequeños guiños, pequeñas eh, señales que se venía este tremendo crossover en los cómics Los Nuevos Vengadores, donde ponían... Algunas viñetas incoherentes, algunas veces inconexas a la historia, y después todo volvía a la normalidad. Una viñeta aparecía con algún mensaje subliminal, y después todo volvía así como si esta viñeta no apareciera. También aparecían páginas, entre medio de algunos cómics, diciendo que algo grande vendría. Y todo era un pequeñito engranaje para lo que se iba a venir en el año 2008 con el tremendísimo Brian Michael Davis, que es el guionista y creador de esta historia. Para llegar a conocer este crossover, debemos primero conocer a quienes eh, están dentro de todo esto o están protagonizando este crossover, que son los Screws. Quizás el nombre screw Scroll, mmm, o Scrolls. No te suena, pero eh, ¿te acuerdas tú que diste en las películas Marvel que aparecían unos hombres verdes, muy el estilo Duende Verde de Spider-Man? Aparecían estos hombres que se disfrazaban de todo. Ellos son Skrulls, o Skrulls, como le llaman algunos. Eh, ¿Quiénes crean esta raza? ¿Por qué? Sí, porque hay que ir a los inicios para conocer un poco que estos seres no son nuevos. Los creadores de esta raza eh, fueron los... Eh, ahí me fui a la historia, ¿ves? Antes de llegar a los creadores, que quería mencionar algo, por eso se me enredaron la idea. Antes de llegar a la creación de esta raza, te digo que los Skrulls no son para nada nuevos. No son ni siquiera del 2000. Su primera aparición la tuvieron el año 1962, en el número 2 de los cuatro fantásticos. Llegaron... Esta raza extraterrestre llegaron queriendo conquistar el mundo y terminaron convertidos por Mr. Fantástico o el Señor Fantástico en vacas. Eh, y ahí se quedaron. Lo hipnotizaron y se quedaron mucho tiempo convertidos en vacas. Más adelante, y gracias a la relevancia que tuvo dentro de los cómics la aparición de esta raza Skrulls, la editorial Marvel eh, se vio de algún modo obligada a darle un origen, a contar los orígenes, y los orígenes se remontan a los celestiales, o sea, al inicio del tiempo. Estos dioses inmortales que llegaron a su planeta y experimentaron dando vida a tres razas, los Skrull Premier, que eran muy similares a los humanos en todo sentido, no tenían siquiera eh, habilidades eran muy similares a los humanos también estaban los Eternals o los Eternos que hay que hablar de, en otro capítulo de ellos porque ya se vienen muchas cosas de hecho está la película Los Eternos para el, finales de este año o el otro año de Marvel seres muy longevos y con poderes que supuestamente fueron creados para defender a la raza humana también estaban los Deviants o Divinos con las Habilidad de cambiar forma. Estaban dentro estas tres razas dentro del planeta y los celestiales se echaron a volar, dejaron que ellos progresaran solo y estas razas obviamente se tiraron a la guerra. Y ganaron los Skrulls. ¿Por qué? Por su habilidad de cambiar forma. Y gracias a eso prevalecieron. Y más adelante, obviamente, ellos tenían, entre comillas, intenciones pacíficas. Más adelante, encontraron el planeta de los Kree, que son bastante relevantes dentro de la historia de los Skrulls. Y estos Kree quisieron eh, invadir de algún modo, o, o arrebatar la raza, terminar con la raza Skrulls. Y obviamente ahí se le acabó todo lo pacífico, llegando a ser tremendos conquistadores de planeta. los Skrulls y eh, gracias a las guerras que tuvieron entre Skrulls y Kree, apareció, eh, aparecieron los Vengadores o los superhéroes para evitar este tipo de guerras y ahí es donde se empieza todo a conectar. Heroes y Skrulls han tenido un par de enfrentamientos antes, ¿eh? pero esta vez venían, la, para invasión secreta, venían con la intención ya de apoderarse de toda la Tierra y sus eh, y sus bienes, obviamente, que a ellos le interesaban bastante. Esta vez el plan iba más allá. ¿eh? Dentro del cómics el plan era apoderarse de la Tierra, sus recursos, y obviamente este plan lo venían eh, pensando, craneándose mucho antes, infiltrando pequeños escuadrones de scrolls dentro de los gobiernos, dentro de las instituciones más importantes. Y ahí es donde viene la conexión de esta historia con muchas otras atrás. Este plan lo venían eh, pensando hace mucho tiempo. Esperaron la Civil War porque sabían que en la Civil War los héroes se dividirían. Y obviamente uno de sus planes o uno de sus objetivos era que ellos dividieran fuerzas para que fueran mucho más fáciles. En el evento, eh, evento eh, House of de Marvel también lo esperaron Pero como ellos sabían que no podían Con los mutantes Siguieron esperando Siguieron cazando Gracias a la Gracias a la Civil War Aparecieron las hostilidades Obviamente entre los héroes Y se dividieron entre los Vengadores De Iron Man y los nuevos Vengadores De Luke Cage y ahí dentro de las aventuras de los nuevos vengadores empezaron a tirar también, a tirar pedazos de guiños, como te decía, en viñetas o en algunos espacios de los cómics. Esto estalla cuando la facción llamada los Illuminati, mira el nombrecito, que estaba Iron Man, Doctor Strange, Namor, que se vio en una película de Namora, ¿ah? eh, Richard, Rayo Negro y Charles Xavier. Estos tipos... Eh, los Illuminati llegan a los pla al planeta de los Skrulls diciendo que ya la Tierra no iba a aguantar nada más. Dijeron, no aguanten ningún intento más de invasión. Oye, venía acá a decirme a mi planeta que no te invada. Así que los Skrulls, ¿qué hicieron? Los atraparon, obviamente. Los atraparon a todos y mientras estaban atrapados, los Skrulls empezaron a... Adaptarse a ellos, empezaron a estudiarlo, empezaron a copiarle todas las habilidades y obviamente a copiarle sus características físicas. Y después estos héroes pudieron escapar y ya para ese tiempo ya había miembros infiltrados en todas las organizaciones importantes. Dentro de Chill también habían muchos eh, muchos crew dentro de organizaciones espaciales también habían. Que eh, no sé si te acuerdas que lo vimos dentro del mundo o del universo cinematográfico en películas como Spider-Man y Capitán Marvel. Ahí aparecían también los Skrulls donde estaban disfrazados de, de Nick Fury. El plan era simple, era destruir a los héroes por dentro, y para eso tenían la Civil War. O sea, divides y vencerás. Y la trama de este crossover es genialísimo por lo que se fue armando, como te decía en números anteriores, y que en parte... Eh, lo que vimos en el MCU o en el universo cinematográfico, que también de algún modo estaban, están ahora armando de algún modo que llegue Invasión Secreta a los cines. Y Marvel jugó, obviamente jugó con todo esto, poniendo portadas con varios Skrulls en ese tiempo vestidos de superhéroes, con la consigna de en quién confiar. O no sabes en quién confiar. Y esto obviamente era comida para los fans de Marvel. Porque empezaron a hacer especulaciones. Empezaron a, a jugar también con lo que le daba Marvel. Y la premisa era esa. ¿En quién puedes confiar? Si no sabes si el que está al lado tuyo es un Skrull. No sabes si Spider-Man, si Capitán América, si Capitán Marvel, Iron Man, etcétera, etcétera, Puede haber sido un Skrull. O sencillamente la persona que está al lado tuyo. Defendiendo la Tierra. Podría haber sido un Skrulls. Y todo esto fue estudiado para llegar al momento preciso de Invasión Secreta. Que, como te dije, eh, los Skrulls sabían que no podían con los mutantes. O sea, en el evento House of M de Marvel no iban a estar. En la Civil War esperaron que se mataran solos. Y en la desaparición y encierro de Hulk sabían que no podían con un Hulk. <coughs> Así que en el evento World War Hulk, o Guerra Mundial Hulk, donde ese evento terminó con el encierro de Hulk, tam tampoco, tampoco iban a aparecer, así que lo esperaron. Hasta que llegó su momentazo de aparecer. Y <coughs> la trama de este cómic es eso, es jugar con el lector en cada número, jugar con el lector de cómo el lector va avanzando dentro del cómics y va pensando, va imaginando ¿esto es real? ¿esto está pasando? ¿o solo es un screw disfrazado? y eso le jugó en los números maravillosamente a Marvel ¿cómo? porque ya tenía eso que era tan añorado que se había perdido a mediados de los 90 que era conectar con el lector que era la expectativa del lector estar ahí pensando, esperando el otro número para ver quién era un Screw y quién no obviamente dentro de las facciones de Marvel en este evento estaban estos dos Vengadores los Vengadores clásicos de Iron Man o liderados por Iron Man y los nuevos Vengadores liderados por eh, Luke Cage y eso igual es genial dentro del diálogo que se va <coughs> oye <coughs> Dentro, gracias, gracias, Viveric. Dentro del diálogo que se va llevando, porque estos tipos tienen que llegar a un acuerdo para luchar entre todos contra los Skrulls. Y cómo saber y cómo saber Skrulls y quién no. Para que tú tengas una idea dentro de los comics Marvel, los cuatro Fantásticos no han desaparecido nunca. Siempre han sido parte importante de sus grandes eventos. Siempre han estado ahí, Red Richard siempre ha sido parte de esto. Y en este caso, Red Richard quiere inventar algo para detectar quién es Scruz y quién no. Imagínate que dentro del evento le disparan a Logan para saber, como sabían que este tipo tenía la habilidad de regenerarse, sabían eh, así que él no era Scruz. Y así empezaron a buscar la forma de atacarse de algún modo entre ellos para descartar la idea de que fuera un invasor. Y esto llegó a tales números, a tal caos, que de algún modo ellos igual se empezaron a destruir, porque no sabían en qué confiar. Y volviendo, volvamos a eso, volvamos a que Marvel había captado la atención nuevamente de sus lectores, con tremendísimo crossover, donde metía a todos sus superhéroes y no metía a nadie a lo mejor porque todos sus superhéroes a lo mejor eran screws. Un día hablamos sobre la diferencia de los crossovers de DC y Marvel. En este sentido siento personalmente que es uno de los mejores crossover que hay, o crossover que hay, que es Invasión Secreta, porque te vuelve el clásico. Y obviamente no, eh, no dejar de lado la, el dibujo, el dibujo tan, eh, tan realista de Yu, el trazo ese que tiene tan dinámico como él lo señala, y obviamente juega bastante a favor. Si tomamos en cuenta dentro de este crossover en los cómics, hay planas completas, con pequeños diálogos, y eso vuelve a la fascinación del lector, a eh, deslumbrarse con portadas que te muestran dentro del mismo cómics, a deslumbrarse con el diálogo, con la trama que hay, porque es un suspenso de inicio a fin. Nadie sabe qué va a pasar. Estoy tratando de eh, dar ideas, a, a veces un poco sacadas, para no espolearte lo que hay entre medio de este cómic. Lo fundamental de esto es conocer quién es Skrull y quién no. De algún modo, los scrolls no son como una raza demoníaca. Si no, tienen mucha tirria con los Kree que los volvieron eh, o le sacaron su lado más oscuro. Y obviamente los humanos estaban de parte de los Kree. Y ahí es donde viene también el problemilla de si tú, eh, ¿cómo eso es del enemigo? ¿El enemigo de mi enemigo o el enemigo de mi amigo es mi enemigo? Algo así, algo así por el estilo. Por eso los Skrull eh, tenían tanta ansia de quedarse con el planeta Tierra. Y esperaron tantos eventos para aparecer. Por eso fue tan hilado o fue hilado tan maravillosamente para llegar a este tremendo evento. Donde tú no sabías que estaban leyendo en realidad. Los diálogos eran maravillosos. Sobre todo en el contexto de que estos superhéroes que ya habían tenido problemas antes. Que todavía seguían con radio algunos por otros. Tenían que ponerse de acuerdo. Imagínate, Thor estaba enfadadísimo con Iron Man. Y tuvo que mamársela para pelear junto a él Para salvar el planeta ¿Cómo termina este tremendo evento? Sí, eso te lo voy a espolear porque es conocido Gracias a este evento aparece el Lado Oscuro O la organización Hammer Liderada por eh, Norman Osborn Sí, te suena el Duende Verde Exactamente No te voy a dar la razón del por qué el gobierno le pasa toda la defensa nacional y casi la defensa mundial al amigo Norman que crea la organización Hammer, con varios loquillos dentro ahí que a lo mejor conoces, pero muchos con malas intenciones. Estos fueron las consecuencias del evento de Invasión Secreta. ¿Cómo ha jugado Marvel dentro de su universo cinematográfico con esto y por qué muchos creen que los eventos que estamos viviendo ahora dentro del universo cinematográfico son parte de invasión secreta lo más cercano es el final de Spider-Man lejos de casa cuando te das cuenta que todo termina Maria Hill y, y Nick Fury son Skrulls o sea, te, ya te lo están metiendo te lo, anteriormente Capitana Marvel, también Nick Fury era un scroll. ¿Cay? O sea ya está en varias Películas Ya lo están metiendo, ahora se viene eh, Más adelante se viene la película De los Eternals También aparecieron eh, Dentro de los eh, Dentro de la serie Que me lo eso no lo sabía ...también al parecer, no es que hayan aparecido... ...sino al parecer están dentro de la serie... ...que se está viviendo ahora en Disney Plus... ...que es Falcon y el Soldado del Invierno... ...o sea, todo te apunta a que en estos momentos... ...empezó el evento Invasión Secreta... ...dentro del mundo cinematográfico de Marvel... ...¿cómo, cómo terminaría todo esto? ¿O cómo, hacen para, ¿O cómo van a hacer para conectar todo esto? Yo creo que faltan muchas películas todavía... Para llegar a ese para llegar a ese final estilo estilo endgame, más o menos. Pero es bastante interesante como Marvel también se ha pegado a los cómics en ese sentido. Y ha tirado. O ha empezado a tirar a, a los scrolls. Desde películas mucho antes. Y películas dentro. Del evento de Avengers O de Endgame. ¿Okay? Eso igual es interesante que haya sido copiado de esa forma por eso la mayoría de la gente cree que en estos momentos estamos viviendo o se está viviendo ya el comienzo del eventísimo Invasión Secreta ¿Qué, hemos, ¿qué podemos esperar de las películas Marvel a través de Invasión Secreta? es lo mismo las películas se van a desarrollar tal cual y van a empezar a meter scrolls dentro de su Dentro de su reparto dentro de sus historias o su trama. En pequeños, en pequeños pasos van a hacer lo mismo. Pequeños guiños, van a hacer pequeñas apariciones que a lo mejor no, tienen, no tengan implicancia ni relevancia dentro de la trama de la película para así hacerlo lo más similar a lo que fue en los cómics. No sé si este evento va a terminar con la fundación de la organización Hammer que es bastante importante, más eh, es importante porque el por qué ahí está, me enredé un poco, pero es importante de el por qué se fundó esta organización Hammer, quién tuvo que caer para que llegara esta organización Hammer, o el gobierno a quién tuvo que echar o exiliar para que se fundara y agarraran a Norman Osborn un villano de tomo y lomo, para ser parte de la defensa del mundo ¿Okay? así que yo espero que Marvel siga por el mismo camino que ha estado lo ha hecho bastante diferente, bastante diferente, bastante interesante hasta ahora. yo no voy a tener que tomar Pero eso, eso, a grandes rasgos es invasión secreta. Traté de explicar un poco para no caer en spoilers, porque de verdad, de verdad te invito a conocer este evento, te invito a que, a que te acerques hay muchos videos que cuentan Invasión Secreta es muy entretenido, hay otros videos que eh, te lo leen como un cómics, también está CBR, si lo puedes comprar, que es lo ideal tener el cómics ahí físico, hazlo, pero acércate a este tremendísimo crossover Invasión Secreta que no tiene nada, pero nada que envidiarle a otros tremendos crossover. Ahora, para que yo tome agüita, vamos a la música, vamos a escuchar Papa Roach, She Loves Me Not. Estás en ccpradio.cl Ahora sí, ya estamos de vuelta Te recordamos que estamos en ccpradio.cl En tu revolución, nerd Porque la revolución será nerd y serán ccpradio.cl oye pegaditos a nosotros a las 6 de la tarde llega Chile Stereo con María conversando con el tremendo amigo Ian Knight Rider así que le mandamos un saludo al amigo Ian Knight y obviamente a María con Chile Stereo. así que quédate obvio en compañía de ccpradio.cl oye y ya tocamos Invasión Secreta muy buen crossover de, de Marvel Comics y ahora eh, vamos a hablar de una serie que está eh, dando bastante de que hablar valga la redundancia de hablar. Que se llama Invencible. ¿La has escuchado? Sí, sí la he escuchado. Yo también la he escuchado y la he visto. El día 26 de marzo llegó a la plataforma de streaming Amazon Prime Video la serie Invencible o Invincible. Uh, no sé si sería así la Inve Puta, Ahora me dio risa. Invencible ah, se llama Invencible. O oh, Invencible. Eh, ya. Yeah. Y eh, ya tiene segura la segunda y la tercera temporada. Sí. Esta serie de animación catalogada como para adultos, creada por Robert Kiernan, eh, ¿te suena The Walking Dead? Ahí tienes a Robert Kidman. Y Connie Walker, en el año 2002, para Imagine Comics. ¿Te acuerdas de Imagine Comics? Todavía vive, para todos. Y que fue creada en el año 2000... En el año 2000. En el año 1992, por siete artistas que salieron de Marvel. Así dijeron, me voy a hacer mi propia editorial con juegos de azar. Y ya tú sabes lo que sigue. Y mujerzuelas ¿sí? era, no me acordaba, por eso dije, ya tú sabes. Y dentro de las cuales se encontraba el actual presidente de DC Comics, el tremendísimo Jim Lee. Qué buenos dibujos tiene Jim Lee. Qué bueno. Esta, eh, esta serie, con aires renovados para el mundo del cómic de superhéroes, era genial. Pero tenía el pequeño detalle, que era pequeñísimo, ¿ah? ¿eh? que la dibujante Cory Walker, o el dibujante Cory Walker, que era un artista con un toque bastante representativo y personal en cada uno de sus trazos, pero no entregaba los trabajos nunca. O sea, lo entregaba muy tarde, y eso, obviamente, eh, tuvieron que traer cuando él no entregaba sus dibujos a Ryan Otele, un tremendísimo dibujante también, que se volvió bastante reconocible la diferencia entre el trazo de Cory Walker y el trazo de Ryan Rotelli. No a la diferencia de decir que uno era mejor que el otro, eran estilos muy buenísimos ambos, pero obviamente eso a veces no te juega muy a favor, porque uno al leer un cómic se acostumbra bastante a lo que es el trazo del dibujante. Así que eso, como, como por decirte algo, ¿ah? ¿eh? Pero obviamente Cory Walker ya tenía bastantes buenísimos trabajos. Estuvo en Marvel Up, en Abad, en Destroyer, en Super Patriot Battle Pop. O sea, la, la persona era bastante conocida. Ponte estas premisas para que empieces a entender eh, Invencible. ¿Qué ocurriría si fueras un adolescente, hijo de uno de los superhéroes más poderosos del planeta? ¿De qué modo afectaría esto en tu vida? ¿Ah? Oye, buena la premisa. ¿eh? ¿Qué ocurriría si fueras un adolescente hijo de los superhéroes más poderosos del planeta? De la cual se, se ha visto en Héroes, la película adolescente se vio, sí. ¿De qué modo afectaría esto en tu vida? Yo creo que eso es como la pregunta más importante. ¿Y qué ocurriría si fueras heredero de uno de los poderes y el oficio de superhéroe de tu padre? O sea... No es que esté de alguna forma obligado, pero sí. Porque de eso depende la, el cuidado y protección del planeta. ¿Acaso esto afectaría tu modo de vida de adolescente? ¿Cómo serían las relaciones familiares y sociales de un adolescente así? Todas estas preguntas eh, se han planteado los aficionados y obviamente muchas más, me imagino. Y son resueltas en la serie de cómics Invencible. Mark Grayson es un adolescente común y corriente, típico adolescente estadounidense con líos, eh, trabajo de medio tiempo en un local de comida rápida, que no deja de ser muy yankee eso, pero no dejemos pasar que su padre es el gran Omniman, un superhéroe, superheroico de los más grandes del planeta, los cual heredó sus poderes y la responsabilidad de seguir sus pasos en la defensa del inocente. Ahí sí dormían tranquilos los niños inocentes. El tema del adolescente normal se asemeja mucho a los lectores estadounidenses. Por eso en un principio Spider-Man tuvo mucho éxito, pero después lo sacaron del juego. ¿En qué sentido sacaron de juego a Spider-Man? En que lo empezaron a divinizar. Y ahí donde el que yo pueda hacer Spider-Man salió completamente Del juego En este caso, eh, Mark Grayson Era lo que cualquiera Se imaginaría De un niño adolescente Viviendo en los Estados Unidos Tienes trabajo de medio tiempo es, Tienes muchos amigos eh, Estás con las hormonas Sueltísimas por las niñas De la high school, como le llaman ellos eh, O sea, tú Puede hacerse eh, semejante hacia la vida de una adolescente común. Cosa que en ese tiempo Marvel ya había perdido. De hecho, en 1992. Cuando, ah, no, pues ya nos corrimos mucho, pero no me acordé. Cuando se creó o el por qué se creó Imagi. fue porque ya los eh, tantos dibujantes, creadores que crearon esto, Valga la Redundancia, se aburrieron de Marvel. Se aburrieron de estar dando vueltas siempre en lo mismo. Y aparecieron personajes tremendos. Y uno de estos. ...fue Mark Grayson. Este, eh, esta responsabilidad... ...de seguir los pasos... ...de la defensa del inocente... Es, ...en un adolescente común... ...obviamente que se, se asemeja bastante. Y obviamente los lectores... Lo, asime, ...lo asemejaban... ...de esa forma. Con la típica y normal... ...vida de ellos, obviamente... ...vida de adolescente gringo... ...que vaya a la, vaya a la secundaria en vehículos... ...y todo eso... Y eso rescató bastante el alma del cómics, an, del cómics antiguo, se podría decir, cuando de algún modo algunos cómics se asemejaban bastante al lector. Y eso hacía que las personas se acercaran más a ellos y los popularizaban más. Por eso a, a Spider-Man en los primeros años le fue tan bien, porque una, era un adolescente común y corriente de Queen, con problemas, sin dinero, con mucho estudio, etcétera, etcétera. Y es lo que vuelve a ser, en este sentido... Eh, Mark Grayson, con obviamente con la gran diferencia que tu papá es un gran superhéroe. La cosa es que este cómics agarró tanta popularidad porque tomaba temas normales, temas normales de un adolescente o temas normales de una comunidad, familia, etcétera, etcétera. Y de una manera bastante sarcástica, igual, riéndose, obviamente, de otros superhéroes y otros personajes, alejándose bastante de los de las tramas complejas que obviamente nos encantan, pero se alejaba de las tramas complejas, eh, sin mitad lingüística entre medio, y amplios dilemas ético-filosóficos que vivían los superhéroes de otras, eh, de otras casas como DC o Marvel. Por eso hizo tan popular el cómics Invencible, porque eran tramas no ligeras, pero sí normales. Que a lo mejor no te iba a pasar en tu chingada vida, pero sí se asemejaba bastante a la vida de un adolescente. Obviamente bórrale los superpoderes de ahí, pero se acercaba bastante y eso acercó bastante a la gente. Las diferencias de entre el, este cómics y la serie... Obviamente eh, es un es un tema bastante recurrente esto cuando tú te pones a ver una adaptación, tanto en películas como en series, en animación, etcétera, etcétera, empiezas a buscar la diferencia y qué tan distinto es. De hecho, siempre te va a ir mala, siempre te va a ir con la con la mentalidad de qué tan distinto es lo que me están mostrando a lo que yo leí. En este caso, las diferencias entre el cómic y la serie son mínimas. De hecho, es una de las mejores adaptaciones a series de animación de un cómics. Por eso ha tenido tanto el éxito y por eso Prime Video no, eh, no dudó en ya asegurarle una segunda y una tercera temporada. ¿Por qué? Yo voy a, a uno de los factores del por qué le ha ido tan bien a esta serie animada y ha revivido el cómics. Porque el primer factor es de la Imagi y la gente de los 90 que creció con la Imagi creció con esta nueva con esta nueva manga o esta nueva manga manga, manga si sí, suena suena mal esta nueva saga, saga tampoco, también suena mal esta nueva escuela ahí está esta nueva escuela de escritores guionistas dibujantes donde se empezó a usar el tema de la computación bastante en los cómics ¿eh? y sobre todo en los de Imagine. el tema de photoshop meterle harta harta tecnología a sus cómics y mucha gente también creció con esos cómics por eso que te tiren ahora una serie que te va a recordar la infancia te va a recordar lo que leíste obviamente grito y plata y si es una de las mejores adaptaciones a, a series va a ser mucho mejor una de las pequeñas eh, diferencias que ha tenido o no, no le iba a llamar falencias pero no, me arrepentí una de las pequeñas diferencias que ha tenido es en la diversidad del elenco el cómics obviamente te da más libertad y, y te reduce gastos, obvio acá en el cómics de Invencible eran muchos más los extraterrestres que, pensol, que personas de color y en la serie animada Obviamente hay más personas de color que extraterrestres Algunos cambios de género en personajes Que tampoco afectan en la trama Si sí son relevantes ¿eh? Si sí es relevante que, te, que un héroe te lo haga mujer u hombre Si sí es relevante Pero no afecta mucho en la trama de la animación La disminución de los poderes de Omniman En el cómic Omniman era el todopoderoso Era como el capitanazo de todo Por decirte un nombre, no te voy a decir Superman Después, derechos de autor y el copyright y todo aquello. Por eso, llamémoslos capitanazos. Un ser todopoderoso. Y en la serie le redujeron bastante los poderes. En cuanto a batallas, donde él salía ileso y ganándolo todo, acá las batallas le cuestan más, sale más herido. Eh, lo, no sé si llamarlo Lo humanizaron un poco no, no sé si llamarlo de ese modo Pero sí le bajaron bastante la calidad A sus poderes Y eso obviamente juega en contra A un todopoderoso como lo era omni -Man. Uno de, de los cambios que sí Fueron bastante llamativos Y a la gente quizás No le gustó mucho Fue el logo de Atom Eevee El logo de Atom Eevee Era un logo súper característico de un. Eh, de un símbolo. De Venus. Con electrones. girando a su alrededor. Se me olvidó mandarte eso, amigo Eric Anzadorri. Pero era un logo bastante característico que tú lo podías. Eh, que tú lo podías ver. No, obviamente ver. Que tú. Siempre se me olvidan las palabras, man. que tú lo podías distinguir. Esa es la palabra. Distinguir a lo lejos. Que era el símbolo de Venus. con bastantes electrones girando y dando vuelta y en la serie animada es el símbolo de Venus como entrecortado, como tachado, haciendo como una referencia al antifeminismo. Pero está bastante alejado de lo que es Atom Ivy, que es un personaje de los mejores escritos, una superheroína, superheroína con la mejor historia y uno de los mejores escritos dentro del mundo de los cómics no te digo dentro del mundo de Maggie no, dentro del mundo de los cómics la relevancia de este personaje es total y que hayan cambiado eso igual a él le jugó algo en contra a la gente que obviamente seguía desde años 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 a la, al cómics Invencible eso fue como un uno de los pequeños puntos en contra que tuvo otro de los pequeños puntos en contra que tuvo fue cuando se encontraron Mark y... Justo se, se me fue. Mark y Amber. Dentro de del, la serie... Eh, aparecía el típico bully, el, es como la típica escena que te muestran en una secundaria norteamericana, que está el matón más grande, que golpea al más pequeño lo tira siempre a los casilleros porque lo que tienen allá, casilleros lo tira a los casilleros y aparece como el, el valiente o el héroe y lo salva, en este caso se dio así tal cual, pero obvio una parte muy importante que nuestro héroe Mark, dentro de esta defensa de Amber en la serie animada evita la confrontación, evita la pelea. Quizás porque sabe que tiene superpoderes y que le podría hacer mucho daño a la otra persona. Pero en el cómics no. De hecho, en el cómics se enfrasca a trompadas, como le dirían. Y, y obviamente lo, lo deja ahí noqueado un buen rato. Y fue, y va, y fue, va. Y es enviado a la dirección, a donde el rector, que le llaman ellos o director, que le llamamos nosotros, y el director le dice que es, es muy marcado, ¿ah? por eso esta es está una de las pequeñas diferencias que se importaron entre el cambio de cómics y serie. El director le dice, tú no eres invencible. Y ahí es donde Mark le, le quedó grabado. Le quedó grabado el invencible, y quedó como invencible. ¿Cachai? O sea, le cambiaron un poquito el origen al nombre de nuestro héroe. Mark Grayson, que gracias a esa confrontación y conoció a la um, conoció a Amber pero también le dieron su nombre yo creo que eso es una de las diferencias más marcadas que tiene pero obviamente te invito sí, a ver la serie, te invito sí a, a conocer porque está causando tanto ruido esta es una serie que tiene bastante sarcasmo, bastante juego de palabras, muy inteligente porque en, el, en los diálogos de la serie de cómics también era bastante inteligente, eh, tanto en los diálogos como en el guión, así que te invito a conocer Invencible, que está en la plataforma de Prime Video, y obviamente a conocerla en los cómics, que ya debería estar su serie de deluxe, con todos sus episodios ahí, totes y buenorros. ¿Qué más te puedo decir? Te puedo decir un consejo, amigo, me deja de darte un consejo, a esta hora, obvio que te lo voy a dar igual. Y el mejor consejo, obviamente, es cuidar y proteger a tus mascotas. ¿Y dónde puedo ir para eso? A Calle Alien Tour 669 de Concepción. A SOS BedConce, donde tenemos Sala de Espera Cat Friendly. Donde tenemos Hospital Felino. Donde tenemos la mejor atención. También tenemos Farmacia Solidaria. Que eso se me había olvidado comentar antes. Farmacia Solidaria. ¿Cómo funciona esto? Es muy fácil. Si a ti te sobró algún medicamento de tu mascota, la puedes llevar ahí y nuestros profesionales se van a encargar de distribuirlo a quien la necesite. Así que maravilloso SOS Bet Conce y la mejor tecnología para la atención de tu mascota. Acuérdate de visitar nuestras redes sociales en Instagram como arroba SOS Bet Conce y en Facebook SOS Espacio Bet Espacio Conce. ¿Por qué te digo que sigue nuestras redes sociales? Porque hay muchísimos buenos consejos para el cuidado. Así que no te olvides. es Betconceca y Tour 669 Concepción. También tenemos un telefonito para tus dudas y consultas y reservas de horarios. ¿ah? Cuando lo encuentre, acá está. Es el más 569-8464-3356. Más 569-8464-3356. Así que ya sabes, es Oye, eh, ya estamos de regreso y te quedo con eso. O te quedas con eso. Quédate con la serie Invencible que está en Amazon. Y ya está su primera temporada completa. Terminó hace poquito tiempo el fin de temporada. Que obviamente ya te va a dejar enganchado porque ya está asegurado una tercera, una segunda y una tercera temporada. Así que no lo dudes. Si en cuanto a invasión secreta sigue atento, sigue atento a todos los detalles que nos puede entregar Marvel dentro de las películas que vengan y que lo más probable es que sea Invasión Secreta, ya me están echando, no sé por qué así que nos vemos, oye, antes de irnos quédate pegadito porque viene Chile Estéreo, y otra cosa el viernes tenemos invitados, vamos a ver un tremendo escritor, vamos a hablar con el cine de terror, amigo, va a estar muy bueno quédate en la compañía de ccpradio.cl muchas gracias por estar aquí, nos vemos las 17 horas chau chau